0: 第五十回，遇难成祥，马能伏虎；逢凶化吉，妇可降夫。话说那虎望着小山若花，按着前足，摇着大尾，发威作势，又要迎面扑来。二人连说：“不好！”正在惊慌，忽闻一阵鼓声，如雷鸣一般。震得山摇地动，从那鼓声之中，由高峰窜下一匹怪马，浑身白毛，背上一脚，四个虎爪，一条黑尾，口中放出鼓声，飞奔而来。大虫一见，早已逃窜去了。若花道，此兽虽然有脚，无非骡马之类，生得并不凶恶。为何虎穴怕他？阿妹可知其名吗？小山道：“妹子闻得，伯马一脚在手，其名如古，喜食虎豹。此兽脚虽在背，其状与伯马相仿，大约必是伯马之类。”只见此兽走到跟前，摇头摆尾，甚觉驯熟，就在面前卧下。口食青草。小山见他如此驯良，用手在他背上抚摸，因向若花道：“妹子，闻得良马最通灵性。此时我们既不能上山，何不将他骑上？或能驮过岭去，也未可知。况他背上有脚，又可抱住，不至轻跌。必须把他颈项缚住。”就如思缰一般，戴在手里才不致乱走。不知他可听人调度？我且试他一试。遂将身边思涛解下，向伯马道：“我唐归尘因寻至亲至此，蒙花姐姐携伴同行，不意一时足痛不能上山。今幸得遇良马，无闻良马比君子。”若果能通灵性，即将我们驮过岭去，将来回归故土，当供两马牌位，日日焚香，以至大德。一面说着，将思涛附在驳马颈上，包袱都挂脚上，牵至一块石旁，把若花搀扶上去，一手抱脚，一手牵着思涛。小山登在石上，就在若花身后，也骑在伯马背上。若花道：“阿妹将我身背抱紧，我放辔头了。”手提丝绦抖了两抖，伯马放开四足，径朝岭上走去。二人骑在马上，甚觉平稳，欢喜非常。不多时，越过高岭。来到岭下，那个大虫正在追逐野兽，伯马一见，早已放出鼓声，要想奔去。若华忙提丝涛带到一块石旁，把马勒住，都由石上慢慢下来，取了包袱，解下丝涛，伯马连窜带跳，转眼间越过山峰，追赶大虫去了。二人略略歇息，背了包袱又走数里。小山恐若花足痛，早早寻个石洞歇了。次日又朝前进。若花道：“今日喜得道路平坦，缓步而行，尚不费力。但我自从吃着松石白子，腹中每每绝饿。”连日虽吃些桑葚之类，也不济事。此地离船甚远，必须把那豆面再吃一顿，方好行路。不然腿上更觉无力了。小山道：“妹子自从吃了松石白子，只觉精神陡长，所以日日以它为粮。哪知姐姐却是如此，何不早说？”即将豆面取出。若花饱餐一顿，当时腿脚强健，又走两日。这日再路闲谈，小山道：“我们自从上山走了半月，才到镜花岭。如今从泣红亭回来，已走七日，看来已有一半路程。这二十余日，舅舅舅,舅母不知怎样盼望。”若花道。宛如阿妹缺了伴侣，只怕还更想嘞。忽听林内有人叫道：“好了好了，你们回来了！”二人不觉吃了一下，忙按宝剑将脚立住。姚县林之阳气喘吁吁跑来道：“俺在那边树下远远看着两人，头戴帽兜，背着包袱，俺说必是你们回来，好极好极。”几乎盼杀俺了，小山道：“生女别后，舅母身上可好？舅舅为何不在山下看守船只，却走出若干路程，吃这辛苦？”若花道：“阿父山下何日起身？离船几日了？阿母阿妹身体可安？”林之阳道：“你们两个想是把路走迷了。”前面已到小蓬莱石碑，请客就要下山，怎说这话？俺因你们去了二十多日不见回来，心里记挂，每日上来望望。今日来了多时，正在盼望，哪知你们巧巧回来。二人听了，如梦方醒，更叹仙家作用之奇，即同林之洋下山上船。放下包袱，见过吕氏宛如，乳母替他们除了帽兜，脱去箭衣，喘息定了，小山才把遇见樵夫，接着父亲之信，嘱我回去复试，四众才女方能相见的话告诉一遍。林之洋把信看了，欢喜道。妹夫说：“等生女中过，方能相聚。不过再隔一年，就可相见了。”小山道：“话虽如此，安知父亲不是骗我？况海外又无便船，如何就能回乡？”林之洋听了，唯恐小山又要上去，连忙说道：“据俺看来，这话绝不骗你。他若立意不肯回家。”为甚寄信于你？生女只管放心。好在这路俺常贩货来往，将来生女考过，你父亲如不回家，俺们仍旧同来。如今早早回去，也免你母亲在家挂念。小山听罢，郑重下怀，暗暗欢喜，故意说道：“舅舅既允日后仍旧同来，生女何必忙在一时？”就遵舅舅之命，暂且回去，将来再做计较。林之阳点头道：“生女这话才是，但你父亲信内嘱你改名归尘，自然有个道理，今后必须改了，才不负你父亲之意。”音像宛如道：“以后把她叫做归尘姐姐，莫叫小山姐姐了。”随即张罗开船。唐归尘把信收过，吕氏见归尘肯回岭南，也甚喜道：“此番速速回去，不独你母亲放心，那考才女也是一桩大事。你若中了才女，你父母面上荣耀不必说了，就是俺们在亲友面前也觉光彩。”倘能携带若花宛如也能得中，那更好了。大家一路闲谈，姊妹三个都将师傅日日用功，归尘偷空，把泣红亭碑记另用纸笔抄了。因蕉叶残缺，即包好沉入海中，又将碑记给宛如观看，也是一字不识。因此更觉爱护，暗暗忖道：“此碑虽落我手，上面所载事迹都是未来之事，不能知其详细。必须百余年后，将这百人一生事业同这碑记细细合参，方能一一了然。不知将来可能得遇有缘，倘能寓意文事。把这事迹铺叙起来，做一部拜官野史，也是千秋佳话。正要放入箱内，只听宛如所养那个白猿忽然走来，把碑记拿在手内，倒向观看光景。归尘笑道：“我看你每每凝神养性，不食烟火，虽然有些道理，但这上面事迹。”你何能晓得？却要拿着观看。如今我要将这碑记付给有缘的，你能替我办此大功吗？大约再修几百年，等你得到，那就好了。一面说笑，将碑记夺过，收入箱内。因与白猿斗去，偶然想起博马，随即写了两马牌位。供在船上，早晚焚香。一路顺风，光阴迅速。这日到了两面国，起了风暴，将船收口。林之阳道：“俺在海外，哪怕女儿国把俺百般磨折，俺也不惧；就只最怕两面国，他那浩然金内藏着一张坏脸，夜已难防。”他还老着面皮，只管讹人钱财。归尘道：“他们怎样讹人？”林之阳就把当日在此遇到，亏得徐丽荣兄妹相救的话说了一遍。若花道：“前年既有此事，阿父倒不可大意。到了夜晚，大家都不可睡，并命众水手多带鸟枪，来往寻耕。阿父不时巡查，一切谨慎，也可放心了。林之阳连连点头，即到外面告知众人。到了日暮，前后帮铃之声络绎不绝，多林二人不时出来巡查。天将发晓，风暴已息，正收拾开船，忽有无数小舟蜂拥而至。把大船团团围住，只听枪炮声响成一片。船上众人被他这阵枪炮吓得鸟枪也不敢放。当时有许多强盗跳上大船，为首一个大盗走进中舱，在上手坐了。旁列数人都是手执大刀，各个头戴浩然巾，一脸杀气。归尘姊妹在内偷看，浑身发抖。众喽啰把多林二人并众水手，如鹰拿燕雀一般，带到大道面前。二人朝上望了一望，那上面坐的原来就是前年被徐丽荣担子打伤的那个大道。只见他指着林之阳喊道。这不是口中称俺的囚徒吗？快把他首级取来！众喽啰一起动手。林之阳吓得拼命喊道：“大王杀我，我也不愿，剐我，我也不愿，任凭把我怎样，我都不愿，就只说我称俺，我甚委屈。我生平何曾称俺？我又不知俺是什么。求大王把这俺字说明，我也死得明白。”众喽啰道：“禀大王，他连俺的来历还不知，大王默认差了。刚才来时，夫人吩咐，倘误伤人命，回去都有不是，望大王详查。”大道道：“既如此，把他放了。你们再把船上妇女带来，我看。”众喽啰答应，将吕氏乳母归尘若花宛如带到面前。大道看了道，其中并无前年放单恶女。他这船上共有若干货物。众喽啰道,道：“刚才查过，并无多货，只有百十担白米，二十担粉条子，二十担青菜，还有十几只衣箱。”大道笑道：“他这礼物虽觉微末，俗语说的‘千里送鹅毛，礼轻人意重’。”只好备个领蟹帖儿，全且收了。你们再去细看，莫把燕窝认作粉条子。若是燕窝，我又有好东西吃了。但他们哪知我大王喜吃燕窝，就肯送来。那三个女子生得都觉出色，恰好夫人跟前正少丫鬟，继承他们美意，远远送来。所谓却恐不恭，受之有愧。也只好准备个领谢帖儿，尔等即将他们带至山寨，送交夫人使用。一路需要小心，倘有走失，割头示众。众喽啰答应。多林二人再三跪求，哪里肯听？不由分说，把归尘、若花、宛如掳上小舟，所有米粮以及衣箱。也都搬得颗粒无存，一起跳上小船。只听一声胡哨，霎时扯起风帆，如飞而去。吕氏嚎啕痛哭，林之阳只急得跺脚捶胸，即同多九公做了三板前去探信。归尘姊妹三人被众人掳上小舟，明知凶多吉少。一心只想窜下海去，无奈众人团团围住，步步提防，竟无一系之空。不多时，进了山寨，随后大道也到，把他三人引进内室。里面有个妇人迎出道：“相公为何去了许久？”大道道：“我恐昨日那个黑女不中夫人之意。”今日又去寻了三个丫鬟回来，所以耽搁。殷相、归尘三人道：“你们为何不给夫人磕头？”三人看时，只见那妇人年纪未满三旬，生得中等人才，满脸脂粉，浑身绫罗，打扮却极妖媚。三人看了，只得上前道了万福，站在一旁。大道笑道：“这三个丫鬟同那黑女都是不懂规矩，不会行礼，连个以头呛地也不知道。妇人看她三个生的可好，也还中意吗？”妇人听了，把她三人看了，不觉愣了一愣，脸上红了一红，因笑道：“今日山寨天人进口，为何不设筵席？”难道喜酒也不吃吗？旁边走过两个老妈道：“酒已预备，就请夫人同大王前去用宴。”妇人道：“就在此处摆设最好。”老妈答应，当时摆设齐备。夫妻两个对面坐了。大盗道,道：“昨日那个黑女同这三个女子。”都是不知规矩，夫人何不命他都到檐前跟着老妈洗学，将来伺候夫人岂不好吗？妇人点头，吩咐老妈即去传唤。老妈答应，带了一个黑女走来。归尘看时，那黑女满面泪痕，生得倒也清秀，年纪不过十五六岁。老妈把黑女同归尘姊妹带至筵前，分在两旁侍立。大刀一面看着，手里拿着酒杯，只喜得眉开眼笑，一连饮了数杯。夫人何不命这四个丫鬟轮流把盏，我们痛饮一番，何如？妇人听了，鼻中哼了一声，只得点头道。你们四个都与大王轮流敬酒。四人虽然答应，都不肯动身。若花忖道：“这个女道既叫我们斟酒，何不趁此将大道灌醉，然后再求女道放我们回去，岂不是好？”随即上前执壶，替他夫妻满满斟了下来。因向归尘宛如暗暗递个眼色，二人会意，也上前轮流把盏。那个黑女见他们都去斟酒，只得也去斟了一巡。打道看了乐不可支，真是酒入欢肠，越饮越有精神，哪里进得四人手不停壶，只引得前仰后合。身子乱晃，引到后来，醉眼朦胧，呆呆望着四人，只管发笑。妇人看着，不觉冷笑道：“我看相公这个光景，莫非喜爱他们吗？”大道听了，满面欢容，不敢答言，仍是嘻嘻吃笑。妇人道：“我房中像有老妈服侍。”可以无需多避，相公既然喜爱，莫若把他四个都带去做妾，岂不好吗？归尘姊妹听了，暗暗只说不好，性命要送在此处了。大道把神凝了一凝，道：“夫人此话果真吗？”妇人道：“怎好骗你？我又不曾生育。”你同他们成了喜事，将来多生几个儿女，也不枉连日操劳一场。若花听了，只管望着归尘；归尘把眼看着宛如姊妹三个，当时面如覆土，身似筛糠。归尘把他二人衣服拉了一把，退了两步，暗暗说道：“是听女道所言。”我们万无生理，但怎样死去，大家必须预先议定，省得临时惊慌。若花道：“我们还是投井呢，还是寻找厨刀自刎呢？”归尘道：“厨房有人，岂能自刎？莫若投井最好。”宛如道：“二位姐姐，千万携带妹子同去，倘把俺丢下，就没命了。”若花 道：“ 阿妹真是视死如 归， 此时性命只在请 客， 你还逗 去？” 宛如 道：“ 俺怎逗 去？” 若花 道：“ 你说把你丢下就没命 了， 难道把你带到井里倒有命 了？” 只听那妇人 道：“ 此事不知可合你 意， 如果可 行， 我好替你选择吉 期。” 大道听了，喜笑颜开，浑身发软，望着妇人深深打工道：“卓夫一欲纳宠，真是眠思梦想，已非一日。唯恐夫人见怪，不敢启齿。是听夫人之言，竟合我心。”话未说完，只听碗盏一片声响，那妇人早把筵席掀翻。弄了大道一身酒菜，房中所有器具撂得满天飞舞，江身倒在地下，如杀猪一般，放声哭道：“你这狠心强贼！我只当你果真替我寻丫鬟，哪知借此为名，却存这个歹意。你既有心置妾，要我何用？我又何必活在世上讨人憎嫌？”说罢，爬起，拿了一把剪刀，对准自己咽喉，咬定银牙，紧皱峨眉，眼泪汪汪，气喘吁吁，浑身乱抖，两手发颤，直向景象狠狠刺来。打到一见，吓得胆战心惊，忙把剪刀夺过，跪求道。刚才只因多饮几杯，痰迷心窍，酒后失言，只求夫人饶恕，从此再不妄生邪念了。妇人仍是啼哭，口口声声只说丈夫负义，务要寻死。一面哭着，又用袋子套在颈上要寻自尽，又被大道抢去，猛然一头要朝壁上撞去。也被大道拦住，大道心忙意乱，无计可施，只得叩头道：“我已立誓，不敢再存恶念。侮辱夫人执意不信，如今只好叫他们打个样子，以后再犯，就照今日加倍责罚，也是情愿。”一名老妈把四个行仗喽啰传进内室道。我酒后失言，误了夫人，以致夫人动怒，只要寻死，只得烦你们照军门规矩，将我重责二十。如夫人念我皮肉吃苦，回心转意，就算你们大功一次。我虽惧怕夫人，你们切莫传扬出去，设或被人听见，强盗也会惧内，那才是个笑话嘞。将身爬在地下，四个喽啰无可奈何，只得举起竹板，一地一换，轻轻打去。打到假意喊叫，只求夫人饶恕。刚打到二十，妇人忽然手指大道道：“你存这个歹意，我本与你不共戴天。今你既肯舍着皮肉，我又何必定要寻死？”但刚才所打都是虚应故事，如果要我回心转意，必须由我再打二十，才能消我之气。大道听了，唯有连连叩首，未知如何，下回分解。